0: Reporte de Fundaredes del 15 al 21 de octubre de 2022. Fundaredes informó que el juicio oral y público contra el director general de la organización Javier Tarazona y de los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García deberá comenzar de cero en una fecha u sin definir luego de dos meses de audiencias, pues el proceso se vio interrumpido por baja médica del juez de la causa. La Coordinadora de Derechos Humanos y Documentación de la ONG, Clara Ramírez, recordó que el juicio arrancó formalmente el 16 de agosto y desde entonces habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley. El equipo multidisciplinario de Funda Redes capacitó a 16 personas en el sector Palmar Nuevo del municipio Torbes, Estado Táchira, en temas relacionados a la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. La organización continúa apostando por la conformación del tejido social en las comunidades más vulnerables de la región fronteriza de Venezuela. El defensor de derechos humanos del Estado del Tamacuro, Orlando Moreno, fue sentenciado a cuatro años de prisión por los delitos de instigación al odio y de tentación de material incendiario en medio de un lento proceso de judicialización que duró cinco años. Este hecho, sin duda alguna, responde solo a causas políticas en el marco del hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos en Venezuela. En presunto enfrentamiento armado con funcionarios del 6 en el estado Guárico, fue asesinado Henry José Milano Linero, alias El Demonio, presunto cabecilla de la megabanda criminal El Tren del Llano. La principal actuación delictiva de este grupo amponil ha sido la extorsión en su mayoría a productores agropecuarios de los estados Huarico y Anzuategui. El Estado venezolano cerró la emisora radial informativa Bahía 102.5 FM de Cumaná, Estado Sucre. La estación radial del oriente del país se suma a una considerable lista de emisoras que fueron sacadas del aire por Conatel en lo que va de septiembre y octubre en varias entidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión. En el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, se vienen presentando fallas en el suministro de agua potable desde hace más de 10 años, situación que imposibilita la oportunidad de brindar una atención óptima en este centro asistencial. En el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, se vienen presentando fallas en el suministro de agua potable desde hace más de 10 años, situación que imposibilita la oportunidad de brindar una atención óptima en este centro asistencial. Mientras el Estado venezolano ignora este grave hecho, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, ha prestado su colaboración al hospital mediante la perforación, construcción y puesta en funcionamiento de tres pozos para el suministro de agua, que si bien no ha generado una solución total al problema, representa un alivio para la población. El Observatorio Venezolano de Violencia registró 37 agresiones a la comunidad LGTBIQ+, entre los meses de abril y septiembre de 2022. Entre los actos destacan violencia física, discurso de odio y actos de discriminación en lugares públicos y privados. De acuerdo al registro, 29,73 de los hechos fueron cometidos por funcionarios del Estado y 16,22% de las agresiones por efectivos policiales. Pedernales y Capure son dos comunidades del estado del Tamaulipas que recientemente registraron un repunte en los casos de paludismo y enfrentan un brote descontrolado de las palometas peludas, situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida de los habitantes. Según se pudo conocer los casos de paludismo, comenzaron a repuntar ante la falta de fumigación. La organización no gubernamental Mapache Coaventura que se encarga de promover la conservación y rescate de animales silvestres en el estado Zulia, informó sobre la grave situación de los flamencos rosados afectados por los derrames petroleros en la región. Otras especies de aves también han sido víctimas de este daño ambiental, siendo localizados muertos varios ejemplares a consecuencia de la extensa mancha de petróleo presente en la superficie del lago de Maracaibo. El último análisis realizado por el Observatorio Social Humanitario destaca que 82% de la población del país está expuesto a agua contaminada. El acceso al agua potable es uno de esos servicios que, a pesar de ser un derecho humano, hoy resulta un privilegio para los venezolanos. El estudio también revela que el problema se debe a múltiples factores, pero que uno de ellos es la infraestructura que está obsoleta y no funciona eficientemente. La presidenta del sindicato venezolano de maestros en Anzuategui, Mayra Marín, afirmó que el 96% de los centros educativos públicos de la entidad presentan problemas de infraestructura y acceso a los servicios básicos, principalmente agua potable, electricidad, gas y conectividad a Internet. La docente explicó que en el caso del agua potable que tomar en consideración la inestabilidad del suministro hídrico en toda la región y la ausencia de sistemas de almacenamiento en algunas instituciones, lo que indudablemente es un riesgo sanitario. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta estas y otras informaciones en nuestro portal web www.fundaredes.org.